0: Bueno, antes de empezar con el programa, tenemos nuevo patrocinador, vuelven la gente de Disney, y es que el 23 de febrero en Disney+, Plus añaden un nuevo canal que se llama Star, y vienen un, bueno, un, un millón de películas, de verdad, yo creo como que triplican el catálogo actualmente. Os dejo un enlace en, en las notas del episodio para que lo veáis, pero por ejemplo, de pelis de acción míticas, y, y algunas que, que, que es la primera vez que vemos en streaming, Starship Troopers... Speed, Speed 2, Jungla de Cristal, Jungla de Cristal 2, Jungla de Cristal 3, Jungla de Cristal 4.0, Alien, Alien 2, Alien 3, Alien 4, Alien vs. Predator, que sé yo creo que es imposible de encontrar eh, fuera de los Plex de un montón de gente, a partir de ahora el 23 de febrero en Disney+. Plus, De verdad, increíble, todo lo que añaden. Y esto es solo una pequeña gota de un montón de series, de un montón de pelis, de un montón de nuevo contenido, incluso series y películas originales, que llegan ahora a Disney+. Plus. Echadle un vistazo, suscribiros si no lo estáis, ya sabéis que totalmente recomendado.
1: Y, y hay algo muy grande, si tu trabajo, ahora con la cuarentena y la epidemia y todo esto, no tanto, pero si tu trabajo es mucho estar en coche, todas esas horas que gastarías oyendo música o oyendo radio, a lo mejor las usas para leer entre comillas, porque no tienes tres horas al día en tu casa para leer en, con calma un libro. Y no es que no te guste leer, es que no, no puedes. Y si quieres ir avanzando si encuentras unos libros que te gustan, no te vas a tirar medio año leyéndotelos porque solo los puedes dedicar 15 minutos porque llegas agotado y te duermes en cuanto claro. empiezas. Pero te pasas cuatro horas en el coche, pues te los pones en el coche. Los audiolibros empezaron a volver súper populares en Estados Unidos en casete. O sea, te comprabas un libro que venía en 40 casetes y los ibas poniendo y los ibas escuchando y es cuando en Estados Unidos se acostumbraron a decir leer un libro incluso para cuando lo estás escuchando. Porque, sí. Porque no, para la gente que, que a lo mejor nunca haya escuchado uno, un audiolibro no es una, inter una, una versión del libro, es el libro leído. O sea, tal cual está leído, completo. Toda, toda palabra, toda letra, toda coma está pronunciada. Sí.
0: Y que de verdad, leer un libro puede ser muy cansado. A todos se hace el cerebro, pero tiene que hacerse. Y no todo el mundo ha tenido la oportunidad, ni el gusto, ni lo que sea, ya digo, o sea, ya no es en plan de hablar de gente que no sea neurotípica. Hay mil motivos por los que no, no leas. Y por cierto, hay, hay gente que no lee novela nunca, pero lee ensayo, pero lee periódicos. A lo mejor se come un periódico en, en una mañana. No en una mañana, mientras desayuna. Empieza... A...
1: Sí, y, y puede que te guste leer foros y Twitter todo el día y que no puedas comerte 10 páginas de un libro por... Porque el formato no es donde entra. Sí,
0: sí, o papers científicos. Hay muchos académicos que no, que, que la única literatura que consumen es en, en formato de de artículo científico y perfecto ya te digo o si sea, al final es un tema de ser capaz de leer rápido porque al final es una, es una habilidad importantísima ser capaz de digerir un montón de información rápido si
1: sí, es, es lo único que un audiolibro no te da tú puedes leer cinco veces más rápido de lo que sí. estás escuchando a alguien narrar sí. es normal por otro lado
0: y los libros y la lectura el cerebro hace una cosa con la lectura con las letras escritas que no puede hacer ni con el audio ni con el vídeo que es uh -huh. la lectura diagonal sí,
1: cierto.
0: vale es decir tú, a lo mejor piensas que haciendo lo típico que vas en YouTube, eso que vas pasando el ratón por encima de la barrita sí. y vas viendo ahí, no, no. O sea, lo típico que puedes escanear algo, que es uno de los motivos por lo que a mucha gente, creo que a ti también, le molesta los audios de WhatsApp, los audios de Telegram, etcétera, es porque no puedes, o sea, tienes que escucharlo entero. Si no, no sabes un poco, porque tu cerebro está acostumbrado a saber ¿Cuáles partes de, las, de, lo, de los párrafos, de las sí, formas en las estructura. que escribes? O todo, si conoces a la persona desde esa estructura, como intuitivamente sabes qué partes son importantes. Y si no te estás quedando pillando, puedes volver rápido y, re, y, y rebobinar en cierto sentido tu cerebro. Claro. ¿Sabes? Y volver a leer partes concretas hasta que eh, tenga un poco más de sentido. No lo puedes hacer con el audio, no lo puedes hacer con el vídeo... Eh, no lo sé. Por y, lugar, y, con el vídeo una...
1: tienes una cosa que tampoco puedes hacer con el audio, y es, o sea, es una tontería. Pero imagínate que estás viendo un vídeo por algo en particular. Puedes moverlo rápido y llegar a donde quieres, y, y no necesitas dedicarle dos segundos viendo a ver si ya estás ahí, porque la mayoría de reproductores te muestran una previsualización de lo que estás moviendo. Entonces, sí. es una tontería. Pero por ejemplo, si estás viendo un vídeo del unboxing y lo único que quieres ver es el aparato, Exacto. tiras no, no. para adelante y llegas directo, ¡pof! ya está. Mm. O sea...
0: en, el, en, el audio, en el audio es el peor de los medios, sí. sea un podcast, sea un, un audiolibro, para un montón de cosas. De hecho, hay un montón de gente como opuesta, casi que por raíz, uh -huh. a, a los podcasts porque dicen, pero es que de verdad, esto no puede ser un post de un blog o algo claro, así, sí. o que piden las transcripciones con, rápidamente. Porque es que es, para ellos es muchísimo más cómodo que, sí, sí. que estar con las orejas ocupadas.
1: Ahora, quien está teniendo problemas con, esa, con ese reto, esa barrera, es Clubhouse. La aplicación está de audios.
0: Yo no sé si quiero hablar más de Clubhouse.
1: No, no. Para mí ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar de Clubhouse en la vida. Yo, por ejemplo, tengo cuenta y ni lo he usado ni lo pienso usar porque a mí me desespera mucho la idea de ir a ver qué está diciendo gente en un sitio, ir a hablar yo, o sea, y eso que grabo podcast y los escucho y aún así
0: mira yo solo voy a decir una cosa Clubhouse seguramente triunfe yo creo que es una idea suficientemente importante para que triunfe ahora ¿qué me ofrece Clubhouse que no me ofrezca Instagram Live? eso es lo que no entiendo muy bien porque Instagram Live tú eres una persona puedes meter a otras personas para que participen sí. contigo está limitado creo que está limitado a uno no sé si a uno a un invitado o algo así pero digamos que puede haber conversaciones en directo tienes el beneficio de que viene con vídeo en Instagram Live tienes el beneficio de todo eso lo que ofrece a nivel de publicidad de poder vender cosas mercadear el que es el audiovisual frente al audio solo, etcétera. Puedes hacer un montón de cosas. Ahora, Clubhouse, por favor chavales, si vais a hacer una emisión preparaos las cosas un poquito, ¿vale? Y os lo decidir, os lo dicen las personas que hacen el podcast más cutre de la podcastfera y de todo el directorio de Apple. No puede ser, no puede ser que digan no, vamos a Clubhouse, no sé qué, y, y los primeros 40 minutos son a ver si viene este, el micrófono no se te oye. Es decir, tienen los mismos problemas que la típica reunión de Zoom y sinceramente, después de seis reuniones de Zoom, Zoom, sí. lo único que, lo último que me parece es ver a, a dos tíos intentando hacer que eso funcione. Yo entiendo que quizás por la novedad afecte un poco, pero chico, es una aplicación del móvil que solo tiene el botón de emitir. ¿Cómo la estás cagando? ¿Cómo necesitas 30 minutos para empezar a decidir qué tema, que si viene el otro, que si empieza a venir, que si ahora decimos, que ahora si ahora preparas, es, que si te presentas, que si... Chicos, de verdad, un poco al grano que la gente ya lleva ahí tenéis 10.000 conectados hace 20 minutos ¿sabes? no sé si quiero ruido de fondo eh, abro la ventana no sé qué decirte
1: te, te pones a Stargate
0: hay un, hay un montón de cosas que tiene que mejorar y mejorará y la gente cada vez lo hará mejor en Clubhouse pero lo que he escuchado por ahora es un rollo... Y
1: saldrán los típicos stars que lo hacen mil veces mejor que los demás y que serán realmente los que tengan el tirón del sitio, como pasa en todas las redes sociales. Hoy lo decía yo en Twitter. O sea, en toda red social nueva inmediatamente salen las estrellas que saben aprovecharlo al máximo y que se vuelven un poco los, los, los pósters de esa red social. Eso no significa que la red social sea súper popular o que vaya a triunfar, pero por, significa que hay gente muy creativa para cualquier medio y con suerte lo puede apreciar. Vine es, una, es un ejemplo excelente. Sí. O sea, Vine tenía una cantidad de gente creativa sí, que cierto. sigue sin explicarse a nadie cómo no hubo forma de aprovecharlo mejor y bueno, creo que fue más política que otra, que otra cosa lo que mató a Vine, pero estaba ahí. No, falta de monetización realmente, pero... Está lleno de gente creativa, pero cada cosa nueva encuentra una forma de, de, de darle la vuelta de tuerca y crear una nueva forma de contar cosas, y ahí mantiene eso. Sí. Y saldrá, porque siempre sale. Pero bien.
0: fíjate, en Vine, en TikTok, etcétera, acabas encontrando rápidamente lo que quieres. No lo sé, yo creo que Clubhouse, por alguna forma en la que yo ahora mismo no entienda, acabará teniendo relativo éxito vale Como uh -huh. como todo un poco, los espacios estos de Twitter los veo muy similares, uh -huh. que los acaban de, de desbloquear para, para bastante gente hoy o yo no sé si para todo el público los eh, la, la posibilidad de hacer estas emisiones en directo que es idéntico, una interfaz muy... Sí, muy similar. Haremos algo allí a lo mejor, no lo sé.
1: Ah, ya, ya me han reclutado.
0: Es que no lo sé, es que no sé realmente qué es lo que pienso, ¿vale? Yo simplemente pienso, es como Twitch. Ahora Twitch, hay un montón de gente ganando un montón de dinero. Eso atrae a un montón de gente que dice, bueno, venga, Vámonos, al Twitch, que es lo normal, que es lo normal. Claro. Yo cuando lo hemos explicado, yo con el podcast decía, este gilipollas está ganando dinero con el podcast, espérate. <risa> ¿Sabes? Entonces, es obviamente muy difícil ver el futuro, pero a mí de momento el estado actual no me gusta, no me llama lo que, lo que veo en Clubhouse.
1: Yo, yo la estoy viendo desde fuera, pero no me atrae. Me, me atrae, es un poco como TikTok. Yo no uso TikTok, no lo veo TikTok, pero disfruto de lo mejor de TikTok, porque me llega por otros sitios, porque si claro. algo termina siendo bueno, sé que se comparte y se ven más sitios. Sí, pues supongo que aquí sí. pasará lo mismo. Si llegan a ver cosas buenas, alguien encontrará la forma de grabarlas y compartirlas. Y si no, alguien que se vuelva popular en un sitio termina teniendo presencia en otros sitios también. Y entonces lo, lo puedes disfrutar de otra manera. Entonces no me preocupa. O sea, la, la sí. creatividad que salga yo lo que, eh, llegaré a ella. O sea, vamos.
0: Yo lo que veo, una cosa que sí se le puede criticar a Clubhouse es que tiene demasiada presencia en prensa para lo que es para los usuarios. Es decir, estamos hablando de una aplicación con mil, millones, mil veces menos usuarios que TikTok. Sí. Y que no tiene mil veces menos como no, la no. en prensa. Entonces, esto se debe, porque primero, por el tipo de personas que estaban inicialmente poblando esos, esos lugares. ¿Pero que ¿no? era principalmente pues...
1: radio y cosas así? ¿o? No,
0: principalmente gente, inversores.
1: Ah, vale.
0: Los mismos que pusieron dinero, empezaron a usarlo todos los días. Ya, vale. Sí. Básicamente para rajar, que otra cosa no, pero a un tío rico de Silicon Valley, otra cosa no, pero le gusta rajar y hacerse... Y los importantes y que todo el mundo sepa lo importantes que son y luego los periodistas que se metieron a escuchar esas conversaciones para ver que caían <risa> claro, y luego claro, pues dijeron como... pues venga también vamos aquí a contar lo, lo nuestro. Entonces, igual que, por ejemplo, Twitter durante toda su historia ha tenido una presencia excesiva en prensa, uh -huh. Twitter hace esto, Twitter hace aquello, todo el mundo en Instagram. Pero en la prensa, Twitter, Twitter, Twitter. arde las redes, no significa arde Instagram, significa arde Twitter. ¿Por qué? Porque es lo que se puede ver, lo que se puede medir en Instagram. Bueno, se podía más o menos intuir si te metías dentro mucho de los comentarios de algunas personas, dentro de las tendencias. Claro, lo que lo que y pasa es que en Instagram horas. no
1: podías compartir lo que estaba pasando porque no era un pantallazo y ya un tweet lo Exacto. compartes y pones ahí dos mil millones de retweets y cosas así y tienes una historia montada a partir de un tweet. A partir de un post de Instagram de Instagram tienes un pedacito de la historia: los comentarios, los hashtags, las respuestas, las reacciones. Es donde está todo y eso no lo puedes pegar en un periódico o mostrar en un noticiero en siete segundos.
0: En fin, que hemos arreglado el mundo con el del mundo de la, de la publicación de novelas. Hemos arreglado el mundo de, de la publicación de radio en directo. Que arreglamos ahora. WandaVision, Goanda.
1: Goanda, ¿cómo te gusta poner Goanda? Cada vez que lo veo digo,
0: Pero si es como lo pronuncias tú, ¿cómo pronuncias Tupperware? Tupperware, pues WandaVision,
1: GoandaVision. Wanda, Wanda, con U, Wanda. Goanda, Wanda, Wanda.
0: Goanda. Me hace mucha gracia, no sé, no sé por qué me hace mucha gracia. Excesiva gracia decir Visión. En fin, momento. Pero la
1: última vez que hablabas de WandaVision os reclamaron de spoilers, así que spoilers, que sepáis.
0: Spo... Eh, no, bueno spoilers cero.
1: Joder. Eso dijiste la última vez y con... Todo
0: vale, pues venga, spoilers todos. <risa>
1: Mira, a, a mí me estaba gustando la serie porque estaba claro que estaban liándonos. O sea, estaba claro que era un poco trampa, pero que estaba súper currado. Los primeros tres episodios, cuando van recorriendo la historia de las sitcoms americanas, esencialmente, y de vez en cuando te dejaban entrever que algo no estaba bien y eso, yo veía a la gente quejándose en Twitter y me llamaba la atención porque estaba claro que están, estaban preparando un escenario. Estaban vendiéndonos la misma película que se supone que está vendiendo el pueblo que está comprando el pueblo que está ahí, ya sea obligados o lo que sea. Y era obvio que iba a venir algo porque cada vez nos daban más una pistita de que algo estaba mal, algo estaba funcionando mal. La intro te lo dejaba claro. Siempre al final se veía que estaban viendo lo que estaban haciendo. A partir del que es del cuarto episodio. Bueno, a partir de finales del tercero y ya en el cuarto se, ha, se ha, ya es, es una serie que es una película Marvel por episodios, totalmente. Ya no se han cortado un pelo, efectos especiales, eh, han salido de fuera, todos los secundarios de todas las demás pelis se han venido a trabajar aquí, que me parece súper bien, y nos han empezado a enseñar por un poco lo complicado de la historia que están contando. Por otro lado, quiénes puede que sean los malos y a quién va a haber que redimir en el futuro, pero sobre todo están dejando el escenario listo para el resto de series que se vienen después, porque algo que nos han dejado claro es que oficialmente en el universo Marvel hay un multiverso, por primera vez lo dejan 100% claro, lo más que nos habíamos acercado había sido las líneas temporales en Endgame, pero ahora es oficial, hay un multiverso, ¿por qué? Porque nos hemos traído un personaje de otro universo de películas directamente para reemplazar a uno que ya no tenemos aquí, y que además quien, lo ha, quien se lo ha traído, se ve que lo ha hecho por error así que significa que lo que sea que es la barrera que hay entre universos está muy finita y muy fácil de atravesar
0: bueno, por error o porque otra persona lo ha traído, otro ente, porque no sabemos muy bien. Qué claro, es el claro,
1: pero al final de cuentas no tiene, no existe el personaje en tu universo, te lo has traído de otro, y te lo has traído de otro que ya conocemos, sabemos, o sea, se podían haber traído al mismo actor y entonces nos habrían dicho bueno, es el mismo actor, pero de otro, de otra realidad, y dices, bueno, vale, porque el de esta se ha muerto, pero no, o sea, no hay ninguna duda de que es de otra, de un universo alternativo porque le hemos visto en ese otro universo, es otro actor haciendo el mismo personaje y me parece muy bien porque han aprovechado algo que era un problema en su momento este personaje es el único en el cual tanto Marvel como Fox tenían permisos compartidos, es el único personaje que podían utilizar los dos, así que las dos lo utilizaron al mismo tiempo en el mismo año para películas totalmente Cierto. diferentes.
0: Sí, 2011 y 2012 o algo así.
1: Sí. Una de estas casualidades de los permisos y los derechos de, de uso de los personajes y estos lo han aprovechado perfectamente porque significa que tienes a alguien que te puedes traer que hace de un personaje que tú has perdido, es un actor diferente e inmediatamente haces el enlace mental entre todos los que lo están viendo inmediatamente y bueno ya que los subtítulos no los subtítulos la descripción en audio dijese que viene del universo de los X-Men ya es como bueno ya está, o sea ya, ya está ya está, está
0: bastante guay porque yo sinceramente no me lo esperaba o sea, yo de repente estoy viendo eso y no esperas que sea nada serio realmente lo que va a haber detrás de esa puerta
1: te esperas que sea Agnes otra vez algo
0: así, sinceramente, sí. algo así y de repente no solo es alguien del MCU o alguien importante en el MCU en plan, oh Dios mío, es Capitana Marvel sí. oh Dios mío, mm, cameo no, sabes, es en plan, what Wow. Lo han hecho de sorpresa, porque a lo mejor dices, bueno, entras a ver Spider-Man Spider 3, puedes sospechar un poco si sigues los, las noticias de, del rodaje, no sé qué. Y si has
1: visto la peli animada, que sabes que es algo que pasa en los universos claro. de Spider-Man, y dices, bueno, vale.
0: Pero dice, y, y, y ocurre eso en el minuto 45 de esa película, pues bueno, te lo puedes esperar. Pero aquí, justo de la verdad, y la verdad es que es bastante gracioso porque, porque el efecto sorpresa yo creo que le da bastante valor a la revelación barra escena.
1: escena a mí algo que hecho. me gustó mucho además es que Darcy lo está viendo, y Darcy Darcy a final de cuentas está viendo el programa de televisión de Wanda. Y lo que dice es que hicieron un recast de Pietro. Está asombrada de que Wanda ha cambiado el actor. Ella está viendo que no es la misma persona, pero sí está haciendo del mismo personaje. Sí. O sea, la frase esa, que es una frase que dirías cuando cambian el actor de una película uh -huh. de, o de una serie, es como cuando cambiaron el esposo de Abasarala en Expanse, o sea, es un recast, es otro actor haciendo el mismo personaje, eso es lo que ella dice, o sea, es, significa que los de ese universo también se, se dan cuenta de que es alguien diferente, de que es el mismo personaje, pero la persona es diferente, que es, o sea, la, solo la historia dentro del, del, del universo, de lo que están viendo ya es, o sea, ya te dices, vale, pero cómo pueden saber que es la misma persona, el mismo personaje, pero la persona se vea diferente, cómo lo están interpretando. Y entonces ella lo primero que ha pensado es que ha usado a otra persona para, para interpretar el mismo papel, porque ella está representando un papel. Está muy bien montado, está...
0: Pero ahí, ahí, ahí ya tú estás representando de tus películas, porque eso no se ha visto en el episodio. Sí, sí,
1: ¿no? la frase que dice Darcy es que ha hecho un recast de Pietro. Esa es la frase que dice. Ah. Y entonces un recast es, sé que ese es Pietro pero el actor no es el mismo. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, si te están reemplazando por el mismo, ¿cómo puede ser que te des cuenta de que no es el mismo? O como lo normal habría sido que dijese ha renacido, por ejemplo, porque está reconociendo que es el mismo, pero no. Entonces, claro, eso es, 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 es eso es lo que más me intriga. A ver cómo lo van a resolver luego. Cómo ella se da cuenta que es el mismo. Cómo van a resolver que ese es el mismo personaje. Porque cuando sale en la peli de X-Men, él dice que tiene una hermana, pero no la puede mostrar porque Fox no tenía derechos para mostrarla. Y te dejan caer que Magneto era el padre, pero eso no lo podían mostrar en el, en el universo Marvel porque no había mutantes. Oficialmente... Big Silver del universo Marvel no es un mutante, está modificado por la piedra de, del alma. Pero en el caso uh -huh. del universo de Fox es un mutante. A ver cómo juntan... A ver, ya estoy, ya estoy, ahora ya ahora dándome mis cosas porque tengo muchas ganas de ver cómo lo resuelven. Pero me gusta mucho la idea. Además, te engañan al principio, te lo ponen de espaldas como algo que tenían los dos, es que tenían el pelo blanco. Dices, ya está, ya se sí. lo han traído ya se lo ha revivido a ver qué pasa aquí porque todo el episodio te están diciendo que no se puede revivir pero ha revivido a visión no quiso revivir al perro dices ya está ya ha revivido al hermano porque justo antes de eso deja de decir que el hermano está muerto y dice que el hermano está muy lejos y hace mucho tiempo que no lo ve entonces ya te están preparando y lo que te esperas es a ver al otro actor y te salen con este y te quedas como what what perdona me estoy alterando voy a calmar un poco entonces ahora la idea de lo que sale como la serie de Doctor Strange se llama Multiverse of Madness se especula que va a venir el Doctor Strange claro. a tratar de ayudar a resolver la que está liando Wanda inadvertidamente y esta es la primera la primera ventana que estamos viendo a que hay un multiverso lo que nos separa de él está muy cerca el hecho de que ella esté creando este programa que es realidad o sea, ella está alterando la realidad el hecho de que pueda traerse a alguien de otro sitio y convertirlo en un personaje de esta realidad te deja el escenario listo porque nos quedan tres episodios nada más te deja el escenario listo bueno, cuatro sí, bueno, cuatro
0: seis, siete, ocho y nueve seis. no,
1: te deja el episodio listo el, la, el terreno listo para que llegue Doctor Strange a arreglarlo y entonces él va a tener otro tipo de, de, de serie pero usando esto como base. Algo que me ha gustado mucho de Marvel es que han sabido ir inventando historias y luego irse las hilando y esto es algo que se hace mucho en cómics lo comentaba, lo comentaba también con respecto sí. a, a otras características de cómo han hecho las películas en Marvel en cómics cada persona que tiene su cómic tiene su propio cómic y lo está haciendo pero luego tienes que trabajar con los demás y algo en los que son expertos los cómics es no tenemos historias, ¿qué hacemos? Pues bueno, hace Cinco episodios, justo fíjate la forma en la que está apuntando a la pared este personaje. Vamos a decir que es que había visto no sé qué y de repente te sacas una historia entera de algo que no la tenía originalmente, pero logras que case perfectamente con lo que has hecho y con lo que ha hecho otra persona en otro, en otro título y cosas así. Y eso es lo que han estado haciendo aquí. Han aprovechado incluso las cosas que en su momento decidieron sin ninguna razón en particular para hilarlas. El hecho de que hubiese un universo de Fox y un universo de Marvel era algo que estaba fuera de su control y sin embargo lo han aprovechado para hilarlo. Una casualidad del destino que por ser parte de los Avengers, podían usar Quicksilver en el universo Marvel, pero por ser un mutante lo podía usar Fox y es el único personaje que estaba en esa situación, ahora lo están usando también para hilarlos entre ellos, que me parece súper bien, porque eso es, esas son las vueltas de tuerca y las sorpresas que de los cómics te hacen mucho a veces seguir yendo, porque después de años de escribir un cómics, tienes que hacer estas cosas muy bien para que la gente siga volviendo a leerlo, si no es siempre lo mismo, y lo han sabido traducir. Se nota que mucha de la gente que tiene experiencia en cómics está haciendo también los guiones y está haciendo también las historias en Marvel, porque están haciendo lo mismo. Hacen sus historias y luego ven cómo las hilan Y a veces lo hacen desde el principio, pero otras veces van improvisando y dejando puertas abiertas. Es, es lo, lo, lo que siempre han dicho. En la primera escena postcréditos de la primera de Iron Man, lo pusieron por si colaba, pero no tenían todo el plan hecho. Y luego les vino perfecto seguir haciendo lo mismo en las siguientes películas e hilar toda la de Avengers a partir de algo que no sabían si iba a surgir. No había un guión, no había una idea. Y al principio, por eso las gemas del infinito, al principio en el universo Marvel son muy diferentes a como son después, casi casi cualquiera las puede coger y utilizar y se utilizan para cosas mucho más pedestres para ponerlas en un bastoncito y hipnotizar a la gente y cosas así, porque no existía todavía esta idea de hacer esto mucho más grande, pero a, a mi modo de ver lo han estado haciendo súper bien, todo lo bien que DC no, ha logrado estar, no lo ha logrado hacer Marvel ha estado haciendo una clase magistral desde hace más de 10 años, de cómo ir improvisando y aún así nunca perder la dirección que estás haciendo, y a veces lo, lo haces mal, pero sigues tirando para adelante y sigues hilándolo todo y sigues tratando todo tu material con respeto, no intentas hacer cosas solo por el hecho de que sabes que van a triunfar, sino al contrario, haces cosas que piensas que a los fans les gustaría y si no triunfan ya es por otras razones, pero has hecho lo que piensas y, y, y las que han salido mal, como la de Thor 2 y eso, eran intentos legítimos que al final no han vuelto a intentar hacerlo porque han visto que no ha funcionado, no han insistido por ahí, han tirado por otro camino. Yo creo que va a ser lo que ha hecho Marvel estos últimos 10-12 años, lo van a estar enseñando en clases de, de cinematografía, de marketing, de eso durante muchos años.
0: Porque... Sí, yo creo que más en clases de marketing y clases de cinematografía pero... Sí,
1: no, pero no es cinematografía en cuanto a calidad cinematográfica, sino a cómo contar historias, sí. cómo hacer que triunfen cómo sí. traerte a uno de los grupos más marginados de, 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 de los jóvenes y de repente que se vuelva un tema que le gusta a todo el mundo, porque eso, el que leía cómics y el que había superhéroes a partir de cierta edad era un pringao, y ahora no tiene nada bueno, ojo, que leer cómics sigue siendo de frikis, ¿eh? pero ver pelis de cómics ya no, ya no está mal visto ya es todo mi mujer de pelis de cómics para hacer ejercicio, o sea, no, no, no tiene absolutamente ningún estigma excepto, obviamente, entre ciertos círculos mucho más sofisticados.
0: Sí, de hecho, ahora mismo te diría que leer, los que leen los cómics, y han seguido los cómics, y bueno, un poco como tú, y te pueden explicar un poco el trasfondo uh -huh. y tal, tiene una posición, yo te diría que elevada, que es lo contrario, ¿no? elevada porque a los mortales que solo nos asomamos a las películas, nos pueden explicar pues esto es esto por esto, y hay gente que va a estar con la oreja atenta para ver un poco qué tal, y hay gente que, pues a lo mejor eso le da un poco más igual, sí. pero digamos que, que que es una situación completamente distinta a lo que había hace 25 sí, años, sí, creo. o sea, ya no hace, plan, hace 40 años, no, hace 25 años, era era algo completamente diferente.